0: Bedeutet, wir leben, was wir glauben. Wir folgen Jesus nach mit allem, was wir haben. Wir sind all in. Wir nehmen das Kreuz auf uns, denn nur dann sind wir wirklich Nachfolger und lassen Egoismus hinter uns und richten uns auf das auf, was Jesus hat, weil es so so wert ist, Jesus nachzufolgen, weil er so viel mehr Identität für uns bereithält, weil er Zusagen, Versprechen, Berufung für uns hat, weil er Freiheit für uns hat. Und wir das erleben dürfen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen und nicht nur hier sitzen und uns was Nettes anhören, sondern dann auch wirklich daran glauben und umsetzen in unserem Leben, was wir gehört haben. Letzte Woche ging es um Beziehungen. Zeig mir deine Freunde. Und ich zeige dir deine Zukunft. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich glaube, das stimmt. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, in wen willst du dich investieren? Wo kannst du in Jüngerschaft wachsen? Kannst du ganz du sein? Kannst du ehrlich ins Gebet gehen? Und wem kannst du vielleicht helfen, in Jüngerschaft zu wachsen? Wen nimmst du mit auf die Reise dahin, mehr wie Jesus zu werden? Und heute wollen wir darum sprechen, Warum Kirche? Warum braucht die lokale Ortsgemeinde für dich in deiner persönlichen Nachfolge? Und ihr könnt euch vorstellen, das ist ein Thema. Da könnte man 12, 13, 14, wahrscheinlich sogar das ganze Jahr 52 Sonntage darüber sprechen. Es gibt so viele Vergleiche in der Bibel über die Kirche. Es ist das Leib Christi, die Braut Christi, der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Das Wort Eklesia kommt im Neuen Testament alleine 144 Mal vor. Das ist ganz schön oft. Und ihr habt vielleicht letztes Jahr von mir schon die Predigt gehört, die genau so hieß. Ich wusste nicht, dass der Titel heute so ist, aber es ist gut, weil es immer ein gutes Thema ist. Warum brauchen wir lokale Kirche? Und wir werden in eine Bibelstelle schauen, die ihr vermutlich nicht erwartet. Etwas, wo wir aber ablesen können, wie Jesus sich Kirche vorstellt und wie die Jünger die erste Kirche, und Kirche damals hieß Versammlung, erleben. Und ich möchte euch erst mit in den Kontext nehmen und fange an vor der Bibelstelle, die wir gleich gemeinsam anschauen, schon einmal zu lesen in Markus 6, Vers 30 bis 33. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wie ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen da. Wir lesen hier eine Bibelstelle, wo die Jünger gerade das erste Mal alleine unterwegs waren und getan haben, was Jesus ihnen aufs Herz gelegt hat. Sie haben Wunder gesehen, sie haben Kranke geheilt, sie haben Menschen näher zu Jesus gebracht, ihnen davon erzählt, die waren pumpt. Die waren unterwegs. Jesus sagt auch, sie sollen nichts mitnehmen. Jedes Mal nur in Häusern wohnen, wo Menschen sie annehmen, sich nicht bezahlen lassen, sondern von Tag zu Tag schauen, dass Gott versorgt. Und jetzt kommen die Jünger zurück. Und ich glaube, die waren begeistert. Die waren in Ekstase, die waren so 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 begeistert, Jesus endlich zu erzählen, was sie erlebt hatten, aber auch ganz schön müde. Die waren tagelang zu Fuß unterwegs mit Sandalen im Staub und in dieser Stelle steht, sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Ich kann da sehr gut relaten, stellt euch mal vor, dass ihr so busy seid, dass ihr nicht einmal Zeit zu essen habt dann wollt ihr mir, um ehrlich zu sein, gar nicht begegnen. Ich werde sehr schnell hangry und ich weiß, vielen von euch geht es auch so. Und so waren die Jünger an dieser Stelle. Und außerdem ist es vorher so, dass Johannes, der Täufer, geköpft wird. Eines der größten Vorbilder, von dem Jesus sagt, er ist der, der vor mir gekommen ist, der Prophet, der mich ankündigt, wurde auf ganz, ganz schreckliche Art und Weise geköpft. Und das haben die Jünger und Jesus natürlich mitbekommen. Das heißt, sie sind in dieser Spannung, ich habe so viel erlebt, ich möchte unbedingt jetzt einfach nur Nähe, einfach nur Intimität, einfach bei Jesus sein und mich an ihn anlehnen und ihm Dinge erzählen. Und dann kommt es aber ganz anders, wie wir jetzt lesen, wo wir weitergehen in die Stelle, um die es heute gehen soll. Markus 6, 34 bis 44 ist eine etwas längere Bibelstelle. Also lest gern mit oder schlagt eure Bibel auf und wir lesen gemeinsam. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort. Dann können sie in den umliegenden Gehöften und Dörfern gehen, um sich dort etwas zu essen zu kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir 200 Denare Brot kaufen müssen, damit wir allen zu essen geben können. »Wie viele Brote habt ihr?«, fragte er zurück. »Geht und seht nach.« Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, »Fünf und außerdem zwei Fische.« Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür.« dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilen. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Zwölf Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, beliefen sich auf 5.000. Was heißt, mit Frauen und Kindern werden da 15.000 Menschen gewesen sein. Eine riesen Menschenmasse. Und jetzt kommen wir nochmal aus der Situation, in der wir vorher waren. Die Jünger wollten einfach nur Zeit mit Jesus, sich ausruhen. Und was passiert? Jesus hat Mitgefühl mit den Menschen, die er sieht. Und anstatt zu sagen, okay, wartet mal einen Tag, kommt morgen nochmal wieder schmeißt er alle Pläne über Bord. Jesus nimmt die Menschen persönlich und er spricht zu ihnen. Und die Jünger, anstatt dass sie sich von ihren Umständen dahin führen lassen, dass sie gestresst sind, dass sie genervt sind, dass sie gehen und Jesus alleine machen lassen, werden Teil von einem riesigen Wunder, von einer Menschenmenge, die Jesu Güte erlebt, die seinen Charakter erfährt, die, so ein Riesenwunder erlebt, von dem wir heute noch erzählen. Und ich glaube, es gibt immer Zeiten, auch für uns, für Intimität mit Jesus, mit Zeit, mit ihm verbringen. Aber ich glaube auch, dass manchmal nicht alle Umstände stimmen müssen und wir trotzdem dienen dürfen. Wie es bei den Jüngern der Fall war, dass selbst manchmal, wenn wir hungrig sind, wir anderen dienen dürfen, bevor wir selber essen. Das predige ich zu mir selber. Und die Jünger haben so viel gelernt in dieser Stelle. Und ich weiß, es ist nicht die typische Bibelstelle, die man für Kirche nimmt, aber ich glaube, das war wie Kirche. Es kamen Menschen zusammen, die von Jesus gehört haben, die in Gemeinschaft zusammen waren, die gemeinsam gegessen haben. Und ich glaube, das ist Kirche. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Und das, was die Jünger gelernt haben, auf dich und mich heute übertragen, und das anschauen, was wir daraus lernen können. Und ich glaube, die Kirche muss ihre Berufung wiederfinden. Wir haben da mit den Teamleitern letzte Woche drüber gesprochen, was ist eigentlich Berufung von Kirche? Wir haben dafür gebetet. Weil ich glaube, oft ist die Kirche heutzutage ganz schön enttäuschend für Menschen. Egal, welche Kirche wir uns angucken, ob Freikirche oder Landeskirche. Menschen werden enttäuscht, Kirche verrennt sich in möglichen politischen Sachen oder schmeißt so eine kleine Pity-Party mit sich selber. Aber ich glaube, Kirche ist so viel mehr und das werden wir uns anschauen. Kirche ist laut Luther die Gemeinschaft der Heiligen. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die Jesus nachfolgen. Und ich habe eine richtig schöne Definition gefunden. Keine Ahnung wo. Sorry. Aber der sagt, die Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft von Menschen mit Gott und der Gemeinschaft untereinander. Wem Gott begegnet und wer Gottes Wort hört, der bleibt nicht alleine. Kirche ist Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Menschen. Und jetzt gehen wir zurück zu den Jüngern. Ich schaue mal, wie viele Punkte ich in der Zeit noch schaffe. Ich glaube, die Jünger haben in dieser Situation unfassbar viel von Jesus' Charakter gelernt. Ich habe die Punkte nicht auf der Folie, deswegen müsst ihr euch die aufschreiben oder gut merken. Aber die Jünger lernen mehr von Jesus' Charakter. Die Jünger in dem Moment erfahren Lehre. Jesus steht dort und predigt zu den Menschen und die Jünger bekommen das mit. Und ich glaube, dass auch wenn sie manche Dinge vielleicht schon mal gehört haben, dass sie begeistert waren von dem, was Jesus gesagt hat. Sie lernen Jesus' Charakter kennen in seinem Mitgefühl für Menschen. Dass er sich entscheidet, nicht einfach mit seinem Plan weiterzumachen, sondern für Menschen da zu sein, zu stoppen, nicht zu ruhen, sondern zu Menschen zu sprechen, damit sie seinen Vater kennenlernen. Und sie lernen Vertrauen. Was Jesus getan hat in dem Moment, war unfassbar für die Jünger, und sie lernen dadurch Vertrauen, dass das, was Gott sagt, dass wenn Gott ihnen eine Aufgabe gibt, dass er der sein wird, der am Ende versorgt. Und ich glaube, das sollte Kirche für uns sein. Ein Ort, wo wir mehr von Jesus lernen, wo wir seinen Charakter mehr kennenlernen, sein Mitgefühl, sein liebevolles Herz für uns Menschen und auch, wo wir ihm mehr und mehr Vertrauen lernen. Aber ich glaube, Kirche darf auf gar keinen Fall die einzige Grundlage für deinen Glauben bleiben. Wenn du nur sonntags hier von Jesus hörst, dann wirst du nie in der Fülle von Nachfolge leben können, die es gibt. Da steckt so viel mehr drin. Und ich habe es, um ehrlich zu sein, ein bisschen satt, wenn Menschen kommen und sagen, ey, eure Predigten gehen mir nicht tief genug. Ja, dann antworte ich meistens, ja, die Bibel, da steckt ganz schön viel mehr drin, schlagst du doch selber mal auf. Das ist was, was Menschen nicht so gerne hören wollen. Aber das Wort Gottes ist nicht nur für Sonntag, sondern für jeden Tag unseres Lebens. Und es ist so viel mehr da drin, als das, was wir sonntags in 30 Minuten hier vorne leisten könnten. Und deswegen möchte ich euch so ermutigen, dass ihr euch mehr danach ausstreckt. Weil ihr könnt nur in Nachfolge wachsen, wenn ihr... Montag bis Sonntag Nachfolger seid und nicht nur Sonntagmorgen. In kleinen Gruppen, in Beziehungen, in Freundschaften, aber auch in eurer Intimität, in eurer Zeit mit Jesus, in Lobpreis, den ihr zu Hause macht. Und ich glaube auch, dass ihr jeden Sonntag in die Kirche kommen könnt und erwarten, dass Gott euch begegnet. Wir haben die Booklets, ich habe jetzt gerade keins hier vorne, wo wir jeden Sonntag mein Highlight aufschreiben können. Ja, Olli hat es dabei, aber ich sehe ein paar, sehr schön. Ich glaube, wenn ihr mit offenem Herzen kommt, dann wird Jesus etwas zu euch sprechen jeden Sonntag und vielleicht ist es ein Thema, eine Predigt, die habt ihr so schon mal gehört, vielleicht könntet ihr die sogar viel besser predigen als ich, aber Jesus wirkt trotzdem dadurch. Und egal, ob das im Lobpreis ist, in Gebeten mit Menschen, im Foyer, im Gespräch oder durch die Predigt, ich glaube, ihr könnt jeden Sonntag etwas mitnehmen, was euch ermutigt in eurem Glauben. Nicht das, was die einzige Grundlage ist, sondern euch ermutigt, näher zu gehen und mehr euch mit Jesus zu beschäftigen, mehr ans Wort Gottes zu schauen, als ihr es vielleicht tun würdet, wenn ihr sonntags nicht hier wärt. Punkt 2. Die Jünger erleben einen Perspektivwechsel. Von natürlichem, menschlichen Denken zu übernatürlichem Handeln Gottes. Von ich, ich, ich zu alle Menschen. Wir brauchen andere, um uns nicht zu verlieren. Andere, die einen großen Glauben haben, die uns manchmal durchtragen. Andere, die uns vielleicht auch mal sagen, ey, was du da gerade machst, ist ganz schön albern. Die uns herausfordern, die vielleicht anders denken als wir, die einen anderen Blickwinkel auf Dinge haben. Und die andere Dinge können als wir. Und so erleben die Jünger etwas, was so viel größer ist als das, was jeder Einzelne getan hat, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und ich glaube, diesen Perspektivwechsel können wir in Gemeinschaft erleben. Wie oft habe ich mich um meine eigenen Probleme gedreht und dachte, die Welt geht unter. Und schon sonntags hier und Jesus hat gesagt, nee du... Dein Problem ist eigentlich gar nicht so groß, du lass mich einfach mal eingreifen. Oder bei einer Kleingruppe und die Mädels haben gesagt so, Lucy, das klappt schon. Gott ist größer. Wo ich alleine nicht rausgekommen wäre, haben mir Menschen geholfen, größer zu glauben. Und ich möchte euch ein ganz praktisches Beispiel mitbringen aus meinem Leben, aus dieser Woche. Wir haben die zehn Tage des Gebets gerade und die ersten fünf Tage waren diese Woche. Wir beten auch noch nächste Woche von sechs bis sieben auf Instagram live. Seid unbedingt dabei, weil es ist großartig. Und ich hatte eine ein bisschen anstrengende Woche. Ich bin im Schnee hingefallen und habe mich verletzt und war da ein paar Tage zu Hause. Und dann bin ich das erste Mal wieder losgefahren mit meinem Auto. Naja, ich wollte losfahren und dann gab es ein ganz lautes Knack und es passierte nichts mehr. Und ganz ehrlich, ich habe gerade letzte Woche ein Wunder erlebt, dass mein Auto plötzlich gefahren ist und hatte das hier auch erzählt. Und jetzt ist eine Woche später und meine komplette Scheibenwischeranlage hat den Geist aufgegeben. Und ich meine, ihr kennt Wuppertal mit dem Regen und Schnee und Dreck, ohne Scheibenwischer ist schwierig. Und ich stand da und bin zur Werkstatt gefahren und die haben mir gesagt, was das kostet. Und anstatt irgendwie zu antworten, stand ich davon und habe richtig angefangen zu heulen, in dieser sehr schicken Werkstatt, weil für mich war das Leben vorbei, okay? Ich, ich brauche mein Auto, ich wohne auf dem Berg, ich bin wirklich viel unterwegs und jetzt plötzlich heißt es ja, so und so viel bezahlen oder du darfst eigentlich so schon gar nicht mehr fahren. Und ich stand da und ich wusste nicht weiter, wirklich nicht, weil ich dachte, was soll ich denn jetzt machen, ich habe das Geld nicht, also ich habe es literally nicht, nicht mal von meinen Gesparten. Und habe ein, zwei Leuten geschrieben und dann kam auch nur ein, hey, lass uns doch morgen im Frühgebet dafür beten. Und ich dachte, ja cool, das ist jetzt eine heilige Antwort, danke, machen wir. Wir müssen ja mal ganz ehrlich sein, okay. Und dann hatten wir Frühgebet und ich habe das in den Chat geschrieben und das war ja nicht mal ein, wir treffen uns und wir beten gemeinsam und das ist eine ganz heilige Stimmung, sondern Instagram live. Und ich saß zu Hause in meinem Bett und habe das da reingeschrieben ich meinte, hey Leute, mein Auto ist kaputt, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Zwei Minuten nach Ende des Gebets hatte ich drei Angebote von Leuten, die gesagt haben, sie bezahlen es mir komplett. Und ich saß da und dachte, was mache ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, mit so viel Segen umzugehen. Wem sage ich denn jetzt ja und wem nein? So, was mache ich mit dem ganzen Segen? Und habe so krass einen Perspektivwechsel erlebt von, ach du meine Güte, ich komme ja nicht weiter. Was soll ich jetzt nur tun ohne Auto? Da komme ich gar nicht zur Kirche Sonntag und Frühgebet nächste Woche und was mache ich nur alles? Aus meinem Heulen kam ich zu, danke Gott, dass du versorgst. Und danke, dass du zu Menschen sprichst, die Antwort sind. Weil das Geld kommt von jemandem. Ja? Und jemand hat das gelesen und hat gesagt, ja, ich möchte in diesem Moment die Antwort sein auf dein Gebetsanliegen. Jetzt habe ich morgen früh einen Termin in der Werkstatt und es wird alles repariert. Halleluja. So, so cool. Aber ich brauchte in diesem Moment wirklich andere Menschen, weil ich alleine da nicht rausgekommen wäre. Ich würde wahrscheinlich immer noch heulen, zu Hause sitzen und denken, was mache ich jetzt? Nur Busfahren ist scheiße. Alright, und ich hoffe, ihr erlebt das auch, so wie die Jünger das erlebt haben, von menschlich zu übernatürlich, von mir zu uns. Punkt drei, Gott ist jede Seele wichtig. Kirche ist nicht nur für uns, sondern für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, das ist die Berufung von Kirche, uns auszustatten, Jünger zu sein. Und Jünger werden immer Menschen zu Jüngern machen. Und wir haben hier in Vers 34, wir haben den nochmal für euch. Den möchte ich nochmal herausheben. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus liebt jeden Menschen da draußen auf der Straße. Und er wünscht sich, dass sie nicht da draußen sind, sondern hier drin. Dass sie von ihm hören, dass sie in Gemeinschaft leben, dass sie Hoffnung erleben und das, was du mit Jesus erlebt hast, dass das jeder erleben darf. Annahme, Liebe, Vergebung von Sünden und dafür ist Kirche da, Leute. Und ich liebe es mit einem Schaf verglichen zu sein, okay? Ihr denkt vielleicht, komisches Beispiel, aber Schafe sind super. Schaf sein hört nie auf. Egal, ob du hörte bist für andere in Kleingruppe zum Beispiel, als Kleingruppenleiter, du bist immer gleichzeitig scharf. Einfach nur die, die Jesus nachfolgen. Und ich habe noch eine andere Bibelstelle mitgebracht, Johannes 10, 27 bis 28, wo steht, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott spricht und die Schafe folgen, da geht es um Gehorsam. Aber auch darum, dass Gott wirklich spricht, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich seine Stimme zu hören und dass das, was er für uns hat, nämlich ewiges Leben, wunderbar ist, wenn wir ihm einfach nur nachfolgen. Und ich möchte euch nochmal ein Beispiel zu einem Schaf geben. Ich habe das irgendwann im Frühgebet schon mal erzählt, letztes Jahr. Und wenn ihr das Booklet habt, dann ist vorne ja ein Schaf mit dem Rücken. Und es ist so, dass Schafe nicht dafür gemacht sind, Lasten zu tragen. Wenn du dir die Anatomie eines Schafes anschaust, dann ist es so, dass ein Schaf durchbricht, wenn du ihm einen Rucksack aufsetzt oder eine schwere Decke. Ein Schaf ist nicht dafür gemacht, Lasten zu tragen. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, die wir lernen dürfen, wenn Jesus hier sagt, wir sind Schafe, du brauchst keine Last tragen. Du bist kein Kamel, du bist Schaf. Jesus trägt deine Lasten und du brauchst sie nicht selber auf deinem Rücken tragen. Du brauchst einfach nur treu sein in Nachfolge von Jesus. Und dann verspricht er, das Joch, das passt, das ist leicht. Jesus trägt deine Lasten und nicht du selber. Und kommen wir zum ja, letzten Punkt. Die Jünger entscheiden sich, Teil von Gottes Plan zu werden und erleben dadurch Großes. Die Jünger stellen sich Gott hier zur Verfügung, auch wenn ihre Umstände gerade nicht unbedingt danach schreien, noch was für Menschen zu tun. Aber sie sagen ja und werden dadurch Teil von etwas Großem. Jesus hätte die Jünger nicht gebraucht. Weil am Ende hat er das Wunder getan. Er hat gedankt und dadurch wurde das Brot vervielfacht und die Fische, jamm. Aber er hätte die Jünger nicht gebraucht, und trotzdem wollte er sein Reich bauen mit den Jüngern, so wie wir sein Reich bauen dürfen mit ihm. Die Jünger dachten, sie können das gar nicht. Ihr erster Gedanke war, wir haben nichts. Und wenn wir hier allen was zu essen geben, dann wären das 1200 Denare. 200, 200 Denare. Und das sind 200 Tageslöhne. Also 200 Tage arbeiten nur für das Essen, was jetzt an diesem einen Tag draufgehen würde. Und wir haben ja gerade gelernt, die Jünger waren unterwegs und sollten sich nicht bezahlen lassen. Wahrscheinlich hatten die das Geld überhaupt nicht. Und ihre Antwort ist, ich bin müde, ich habe keine Lust, vielleicht innerlich. Und ich weiß auch gar nicht wie, aber am Ende vertrauen sie darauf, dass das, was Jesus sagt, richtig ist. Und tun einfach nur genau das, was er ihnen Schritt für Schritt für Schritt sagt. Und dadurch dürfen wir lernen, hey, du bist wichtig im Reich Gottes. Und ich glaube, das gilt eben auch für die lokale Kirche. Ich stelle mir diese Bibelstelle vor und denke, was wird da passiert sein, als die Menschen in Gruppen zusammengesessen haben und gewartet haben. Weil ganz ehrlich, es wird eine Weile gedauert haben, wenn du mal versuchst, 15.000 Menschen essen zu bringen. Das dauert. Die werden über Jesus geredet haben. Die werden da eine Zeit gehabt haben des Austauschs, vielleicht das Gebet. Vielleicht haben sich Menschen gerade in dem Moment schon neu für Jesus entschieden. Und ich glaube, das war eine richtig coole Atmosphäre. Und die Jünger waren Teil davon. Einfach nur, weil sie treu waren, dieses eine Ding zu tun, den einen Schritt zu gehen. Und Gott will sein Reich mit dir heute Morgen bauen. Du bist wichtig. Jeder hat seinen Platz im Reich Gottes. Und für viele wird es heißen, Teil von lokaler Kirche zu sein. Und vielleicht seht er hier den Gottesdienst und denkt, na, die können das doch alles alleine, passt doch. Jeden Sonntag ist jemand da, der mich begrüßt. Jeden Sonntag steht da jemand, macht die Predigt. Ähm, aber wir brauchen dich. Jesus braucht dich. Und er möchte dich gebrauchen. Und dadurch darfst du Teil von etwas Größerem werden. Vielleicht Teil von Wundern, wie die Jünger. Stell dir mal vor, einer der Jünger, Jünger ähm, hätte gesagt in dem Moment, Übrigens wahrscheinlich Judas, ne? sind wir mal ehrlich. Nee, ich gehe lieber schlafen. Ihr macht mal, ihr seid ja noch elf. Ihr könnt das auch alleine. Was hätte er verpasst für ein Riesenwunder, dass Menschen Jesus erlebt haben, dass er jeden versorgt hat in diesem Moment, wenn er schlafen gegangen wäre. Hätten die anderen das auch alleine geschafft? Wahrscheinlich. Aber er hätte doch ganz schön was verpasst, oder? Und ich glaube, so ist es auch mit lokaler Ortsgemeinde. Es braucht jeden von uns. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Nicht so unbedingt das, was ihr von mir erwartet. Deswegen, wir schauen mal. Ihr habt hier gesehen gerade den schnellsten Boxenstopp, den es in der Formel 1 gab. 1,82 Sekunden. Das ist unfassbar schnell. Und weil es so schnell ist, hier nochmal in Slow Motion. Ich finde dieses Zusammenspiel der Menschen unfassbar. Ihr habt da gerade 17 Menschen gesehen, die perfekt einstudiert haben, wie sie diesen Boxenstopp perfektionieren können, damit das Auto ganz schnell wieder fahren kann. Vielleicht habt ihr auf eine bestimmte Person geachtet, aber es gibt dann einen, der hat den neuen Reifen, einen, der nimmt der alte Reifen, einen, der hat dieses Ding zum Abschrauben, ähm, einen, der hebt das Auto vorne, manchmal habt ihr noch einen, der ähm, neu betankt, einen, der dem Fahrer Wasser gibt, einen, der dem Fahrer sagt, dass er wieder losfahren darf und, und, und. Und ich finde das unfassbar. Vielleicht bin ich auch in ein kleines Rabbit Hole gefallen und habe mir dann ganz viele Videos angeguckt, wo es nicht so gut funktioniert. Große Empfehlung, weil wenn nur einer davon einen Fehler macht, dann wird's richtig, richtig schrecklich. Vor allem, wenn's der mit dem Tankschlauch ist. Aber <lacht> ihr seht hier, Mitarbeit miteinander. Und was ich so liebe ist, dass die fahren nicht das Auto. ne? Die bringen am Ende gar nicht selber den Sieg ein. Aber wenn ihr euch mal so ein Formel-1-Rennen anguckt, dann wisst ihr, wie am Ende alle aus dem Team feiern. Die feiern, dass sie gewonnen haben, auch wenn sie selber das Auto nicht gefahren sind. Und ich glaube, so darf das bei uns in Kirche auch aussehen. Wir alle feiern, wenn Menschen Jesus begegnen. Wir alle feiern, wenn jemand Versorgung erlebt. Wir alle feiern, wenn Menschen Wunder erlebt haben, Heilung erlebt haben. Wenn sie Schritte in Freiheit tun und gute Entscheidungen treffen. Auch wenn vielleicht du in diesem Moment gar nicht unbedingt der warst, der das Auto gefahren ist. Aber wenn du irgendwo Teil davon warst, dann warst du Teil des Teams und darfst genauso feiern, wie diese Leute gefeiert haben. Und so sollte Kirche sein. Wir wollen Gemeinschaft mit Gott, einen Raum der Offenbarung, wo er sich zeigen kann, wo wir alles darauf geben, Raum zu machen, dass Gott wirkt. Wir brauchen, das, damit Menschen Gott kennenlernen. Was nicht unbedingt heißt, dass die immer nur zur Kirche sein dürfen. Du darfst gerne auch woanders ein Zeugnis sein und Menschen von Jesus erzählen. Aber Kirche ist so eine einfache Lösung, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und du darfst Teil von Gottes Plan sein in Mitarbeit. Herr, ganz konkret, wir haben seit ein paar Wochen ein Gebetsteam hier bei uns. Und wir haben nach der Predigt rechts und links immer Leute, die gerne für euch beten weil wir glauben, dass Freiheit darin liegt, dass Stärke darin liegt, dass wirklich Unterschied passiert, wenn wir Dinge vor Gott bringen. Und wir brauchen mehr Beter. Und wenn du sagst, ja, ich bin eben eh im Gottesdienst, melde dich bei Tina ähm, und sag, ich möchte mal mitbeten. Wir machen das immer zu zweit, du kannst das lernen, du brauchst noch nichts wissen, außer dass du Jesus kennen solltest, das ist eine gute Voraussetzung. Aber so können wir Hand in Hand arbeiten. Kinderkirche ist ein gutes anderes Beispiel. Hey, wir haben gerade nur alle zwei Wochen Kinderkirche, weil das Team noch nicht so groß ist und wir uns wünschen, dass jeder Mitarbeiter im Gottesdienst sein kann und nicht jede Woche draußen in der Kinderkirche. Das ist dieses Miteinander, was wir hier gesehen haben, aber vor allem, was wir in Markus 6 gesehen haben, wo die Jünger alle zusammenarbeiten, wo jeder Jünger etwas tut, wo jeder etwas verteilt und am Ende alle sehen, dass Gott Wunder tut und Versorgung schenkt. Und ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und dafür müsst ihr selber den Kontext lesen, weil dafür habe ich keine Zeit mehr in den letzten 30 Sekunden. Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht fernbleiben, und lese im Kontext, da geht es darum, dass Gott großartige Dinge tut und dass Menschen mehr Nachfolge erleben. Und das piekst vielleicht den einen oder anderen von euch, aber ich glaube, dass es gut ist, sich in Haus, ins Haus Gottes zu stellen. Mit anderen Menschen unterwegs zu sein, Teil von etwas Größerem. Und hey, wenn du nicht jeden Sonntag da sein kannst, gar kein Problem, aber frag Gott einfach mal, was er sagt. Vielleicht ist es eine Kleingruppe Gruppe stattdessen, wo du Teil sein kannst von Beziehung, von Gemeinschaft, wo ein Ort ist, wo du mehr Nachfolge erleben kannst. Weil Gemeinschaft biblisch ist. Weil Jesus so zu Menschen gesprochen hat, weil das der Raum ist, wo Reich Gottes gebaut wird, wo Menschen Jesus kennenlernen und wo wir seine Größe kennenlernen. Und ich wiederhole die Punkte noch einmal ganz kurz. Und ich glaube, jeder von uns wird sich irgendwo finden, wo wir uns mehr wünschen. In der lokalen Kirche können wir mehr von Jesus' Charakter lernen, ihn mehr erfahren, sein Mitgefühl, seine Größe, seine Stärke. Wir dürfen Perspektivwechsel erleben vom natürlich-menschlichen Denken zu übernatürlichem und von mir zu uns. Kirche ist ein Ort, wo Glauben gestärkt wird, das Evangelium geteilt mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und in Kirche darfst du Teil von etwas Größerem sein. Und das alles wird uns dahin führen, dass wir mehr Nachfolger von Jesus werden, weil, wenn ihr die Bibel aufschlagt, dann seht ihr überall genau das. Sei Teil von etwas, von der lokalen Ortsgemeinde, Ekklesia, Tempel Gottes, was auch immer die Worte sind in der Bibel. Und ich glaube, dann wird Gott Großartiges tun, auch hier im Stadtteil. Es gab das Bild von einem riesigen Familienessen letzte Woche. Kirche ist ein riesiges Familienessen und zwar Positivfamilie, wo man zusammenkommt, einander unterstützt, wirklich ehrlich von seinem Tag erzählen kann, sich austauschen kann, hoffentlich leckeres Essen hat und einfach gerne, gerne Zeit verbringt und daraus geht, aufgetankt, mit vollem Magen, ermutigt, und hoffentlich mit mehr Perspektive als vorher. Und das wünsche ich mir, dass wir das sind als Credo Kirche Elberfeld. Und deswegen möchte ich dafür gleich beten, dass egal wohnpunkt für heute, wo du sagst, ja, vielleicht kann ich da mehr lernen oder möchte ich mich mehr einbringen, da möchte ich mehr von Jesus noch erfahren oder, 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 dass er dir das gleich sagt. Und deswegen steht doch einmal alle auf, ihr kennt das. Und ich möchte für euch beten und danach beten wir noch für jeden, dass er die Chance hat, ja zu sagen zu Jesus. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns nicht dafür geschaffen hast, alleine zu sein. Dass im Garten Eden, wo Adam allein war und gemerkt hat, dass er mehr braucht, dass du eine Antwort gegeben hast und andere Menschen geschaffen hast fürs Miteinander dass wir wirklich in Gemeinschaft und Beziehung unterwegs sein dürfen und dadurch mehr in Nachfolge wachsen, dass wir einander helfen und ermutigen und versorgen können und dass Kirche hoffentlich ein Platz dafür ist. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns mehr und mehr zeigst, was die Berufung von Kirche wirklich ist, wo wir da sein dürfen für Menschen, ob innerhalb der Kirche oder außen wo wir einfach ehrlich sein dürfen und kommen dürfen und wachsen und uns ausstrecken nach Jesu Gegenwart und wo wir vielleicht aber auch manchmal die Antwort sein dürfen für andere. Gott, du kannst jetzt ja zu uns sprechen, du möchtest uns gebrauchen und wir wollen wirklich uns jetzt in der Zeit dir hingeben und sagen, sprich du zu uns und sag du uns, wo wir einen Schritt gehen dürfen, tiefer in Nachfolge. Und Gott, wir wollen nie einen Gottesdienst Beenden, ohne die Möglichkeit zu geben, neu Ja zu sagen zu dir, Jesus. Und deswegen sprich du, Jesus, ins Leben von Menschen. Dort, wo Lauwärme besteht, wo Menschen nicht all in sind. Für dich, Jesus, sprich du. Und zeig du ihnen, dass du der einzige Weg bist, die einzige Antwort, das einzig Wahre, die Ewigkeit. Begegne du ihnen nicht nur jetzt, sondern jeden Tag in dieser Woche und baue du Beziehung auf Jesus. Du wünschst dir noch so viel mehr Menschen zu begegnen, als wir uns wünschen, dass Menschen dir begegnen. Und deswegen wollen wir dir diesen Raum geben jetzt gerade und will jeden, der im Herzen sagt, ja, Jesus möchte ich bitten, dass du sie segnest, dass du ihn begegnest, dass du sie gebrauchst. Und um das festzumachen, beten wir ein Gebet, was wir sonntags sprechen. Und es gilt nicht nur für jeden, der das das erste Mal betet heute, sondern wir wollen das gemeinsam beten, weil es für jeden von uns so wahr ist und so gut ist. Und deswegen dürft ihr eure Augen aufmachen und wir haben hinter mir das Gebet und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen, Amen. Hey, und wir gehen jetzt noch mal in eine Lobpreiszeit. Und wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast oder einfach gebeten möchtest, ob du sagen willst mit jemandem zusammen, ja, ich möchte einen Schritt gehen heute, ich möchte mehr Freiheit, ich brauche Heilung, geht zum Gebet. Unsere Beter stellen sich rechts und links auf. Und ich möchte euch echt ermutigen dazu, dass... Gott durch andere Menschen zu uns sprechen kann. Ich glaube, wir haben das alle schon erlebt. Ich hoffe, wenn nicht, dann geh unbedingt zum Gebet und erlebe das heute. Weil ich glaube, dass wirkliche Berührung mit Jesus passiert, wenn wir gemeinsam vor seinen Thron kommen. Und vielleicht möchtest du auch einfach ihn anbeten an Ort und Stelle, wo du gerade bist. Vielleicht hast du auch für jemand anders einen Eindruck, wo Jesus sagt, hey, ich möchte jemandem was mitgeben. Sei treu, sei mutig, sei das scharf, dass Gottes Stimme hört und es tut. Und lass uns Jesus begegnen. Amen.